0: Hei, ihanaa juhannusviikkoa! Niin vaan se kesä on saapunut myös tänne Pohjolaan. Hei, toivottavasti siellä on aurinkoista ja lämmintä ja kesäistä, missä ikinä sä just nyt ootkaan. Täällä Kokkolassa on ollut vähän viilemän puoleista tässä viime päivinä, mutta eiköhän se tästä vielä helteiksi muutu. Mutta hei, äh, tänään podcastissa mä jaun muutaman ajatuksen näkemisestä tai siitä, että et kuinka tärkeää onkaan se, että me huomataan se kaunis ja hyvä, mitä meidän ympärillä on. Että me vaan niinku, missata sitä, mitä Jumala meidän kunkin elämässä tekee. Joten otetaanpa chillisti hetki tässä tänä maanantaina ja, ja hörppäillään yhdessä tää kertainen mukilinen motivaatiota. Yksi, mitä mä oon joutunutta ja oikeastaan saanut viime kuukausina opetella, on sellaista hetkessä olemista. Sitä, että keskittyy siihen, mitä ympärillä just nyt on ja jotenkin keskittää ajatukset siihen. Ja sitten samalla sitä, että saisi katseen pois sellaisista asioista, jotka yrittää täyttää mut murheilla tai huolella. Ja yksi tällainen niin sanottu harjoitus, mitä mä oon yrittänyt tehdä, on sellainen, jonka mun pastori itse asiassa antoi tehtäväksi. Ja se on tällainen, että kun mä oon kävelyllä, niin samalla mä laitan merkille niitä asioita, joita mä näen matkalla. Et mä listaan esimerkiksi kymmenen asiaa, jotka mä huomaan mun ympärilläni. Ja ne voi olla oikeasti ihan mitä tahansa. Joku kukka tai tietynlainen talo tai joku kyltti. Ihan mitä vaan. Ja tällä tavoin mun ajatukset pysyy vähän niin kuin kurissa ja ja mä keskityn siihen, mitä mä just nyt näen siellä, missä mä kuljen. Ja mä huomasin tässä, kun kesä alkoi todella kukoistamaan, niin luonto kävi vaan kauniimmaksi ja kauniimmaksi, että mun sen hetkisissä piilolinsseissä ei ollut riittävää voimakkuutta, että mä olisin aivan kunnolla nähnyt kaikki kauniit yksityiskohdat. Mä huomasin pitkin kävelyä siristeleväni silmiäni ja, ja mä todella niin kuin yritin nähdä sen, kun luonto puhkeaa kukkaan. Ja siis tähän aika vuodesta Suomessa on kyllä niin kaunista. Siis se vihreän sävy ja se vehreys ja tuoreus, joka meitä just nyt näin juhannuksen kynnyksellä ympäröi, niin se on vaan niin upeita ja tosi ainutlaatuista. Ja sit yhdellä näistä kävelyistä mä totesin itselleni, että nyt mun on pakko. Hommat, ne paremmat piilolinssit, että mä vaan missaa tätä kaikkea upeutta. Ja jostain syystä, just tämä ajatus on jäänyt mua puhuttelemaan. Koska kerta toisensa jälkeen mä huomasin, kuinka vaikeeta oli erottaa eri kukkalajeja kauempaa ja, ja sitä niiden niinku väriloistoa. Ja mun täytti ihan sellainen sisäinen kiire, että nyt täytyy tehdä asialle jotain. Että mä en voi jäädä paitsi tästä kauneudesta. Tää keskikesän vihreys, se kestää kuitenkin vaan tietyn hetken. Mun täytyy nähdä kunnolla ja nauttia tästä, mikä mua ympäröi. Ja vaikka tässä oli kyse nyt mun fyysisistä silmistä ja fyysisestä näkökyvystä, niin silti mä oon miettinyt, että voikohan mulla olla myös niin kuin samaa ongelmaa sisäisesti tai hengellisesti. Onkohan mulla niin sanotusti niin kuin väärät lasit tai pilarit päällä, ja mä jään paitsi siitä upeudesta, mitä Jumala koko ajan mun ympärillä tekee. Mitä jos mä katselen sumeiden hengen silmien läpi, enkä mä nauti siitä loistosta, mitä Jumala hänen maailmoissaan luo ja tekee? Se, mitä mä tarkoitan tällä on se, että onkohan niin kuin mun silmä todella auki sille, mitä Jumala tekee just nyt, niin mun kuin toistenkin elämässä? Muistanko mä ihastella Jumalan muuttumatonta kauneutta harmaidenkin ajajaksen keskellä? Onko mun silmät tarkkaavaisena huomaamassa pienimmätkin rukousvastaukset ja taivalliset siunaukset vai kuljenko mä niiden ohi luulen, että kyse on vain jostain onnekkaasta sattumasta? Totuus on, että keskellä vaikeimpiäkin aikoja Jumala silti on ja Jumala silti toimii. Aivan niin kuin pilvien takana synkimpänäkin päivänä aurinko edelleen paistaa siellä, niin myös meidän elämän haasteiden ja pimeyden keskellä. Jumala on edelleen läsnä ja hänen kirkkautensa ei ole himmentynyt. Sä muistat varmaan Raamatussa toisessa kuninkaiden kirjassa, miten profeetta Elisa kohtasi kerran sellaisen tilanteen, missä Israelin viholliset aramilaiset tuli tulossa piirittämään sen kaupungin, missä Elisa oli. Ja nämä aramilaiset oli itse asiassa tullut hakemaan Elisaa. Ja nyt mä luen tästä toisesta kuninkaiden kirjasta sen kuudennesta luvusta ja jakeesta 14 eteenpäin. Niin hän, eli siis tämä Aramin kuningas, lähetti sinne hevosia ja sotavauneja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen, eli tämän Elisan, palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, Voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Tässä Elisa kykeni näkemään hengen silmällä jotain sellaista, mitä hänen palvelijansa ei aluksi voinut nähdä. Ja tämä näkökyky vaikutti siihen, miten Elisa pystyi kohtaamaan tämän kiperän tilanteen. Ja sitten kun tämän palvelijan silmät myös avattiin tälle Jumalan maailman todellisuudelle, niin se myös vaikutti tämän palvelijan reagointiin ja suhtautumiseen. Ja tämä kohtaus raamatusta on vaan niin kuin ollut mun mielessä tässä viime päivinä, kun mä oon ajatellut tätä näkökykyä. Kuinka tärkeää onkaan, että me pidetään meidän niin sanotut hengelliset silmät auki ja nähdään, mitä Jumala voi ja mitä Jumala tekee. Meidän puolella on enemmän ja vahvempi joukko kuin se, mikä on meitä vastassa. On hyvä muistaa, että Jumalan ihmeet ja siunaukset ei ole jäänyt Raamatun lehdille. Ne ei ole jäänyt sinne meidän esi-isien elämänkertojen sivuille. Jumalan teot ei ole historiaa, vaan tänään Juuri nyt Jumala tekee ihmeellisiä tekoja. Nyt sä ehkä kysyt, että no, mitä tekoja? Mitä mä voin nähdä? Missä niitä on? Niin, äm, joskus niitä on oikeasti vaikeampi nähdä. Varsinkin silloin, kun elämä on vaikeaa. Mutta ne on kyllä siellä. Pitää vaan katsoa. Esimerkiksi tämä päivä. Se on lahja. Sitä ei koskaan tulisi pitää itsestäänselvyytenä. Mä en tiedä vielä, mitä kaikkea tämä päivä pitää sisällään kenellekin, mutta jos sä kuuntelet tätä ja se, että mä puhun tässä, niin se on merkki siitä, että me ollaan elossa. Ja koska me ollaan elossa, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on vielä suunnitelma ja tarkoitus meille. Vielä on tehtävää. Vielä on tätä elämän seikkailua jäljellä. Sitten tänään sanan mukaan Herran armo on uusi. Mitä ikinä synnin tahraamia vaatteita me kannetaankaan yllämme, niin tänään, just tänään, Jumala haluaa puhdistaa meidät ja antaa meille uuden mahdollisuuden. Vähän niin kuin uuden startin. Ja jos tämä ei ole ihme, joka on niin sanotusti niin kuin näkemisen arvonen, niin mä en tiedä, että mikä sit on. Ja... Sitten vielä meidän ympärillä on ihmisiä, jotka Jumala suuressa armossa on antanut meidän vierelle elämän tätä elämää meidän kanssa. Tämä on jotenkin niin, kuin niin ihmeellistä. Kun mä mietin niitä rakkaita, joilla Jumala on mun elämää siunannut, niin mun täytyy sanoa, että mä en voi edes ymmärtää, että miten siunattu mä saankaan olla. Että mä oon saanut syntyä just samaan aikakauteen heidän kanssa ja mä saan olla todistamassa heidän elämää ja kulkea heidän kanssaan. Tämä on oikeasti valtava aare ja valtava rikkaus. Sun ja mun ympärillä on koko ajan taivaallista kauneutta ja jumalallisia ihmeitä. Ja hei, sä itse oot myös yksi niistä ihmeistä. Sen sijaan, että tänään taas me huomattaisiin pelkuvasta vaan ne rypyt ja arvet, joihin me ei ole tyytyväisiä, niin mitä jos me avattaisi meidän silmämme näkemään sen ihmeen, joksi Jumala on meidät luonut? Mitä jos kukin meistä alettaisi olemaan kiitollisia kropaalle, että se on ollut meidän tukena ja tuonut meidät tänne asti, että se on kestänyt meidän kanssa kaikista rajuimmatkin myrskyt ja antanut meille mahdollisuuden kokea kaikista onnellisimmat hetket ja päivät? Ja nyt, näin juhannuksen aikaan, kun luonto antaa meidät täällä Suomessa aika lailla parastaan, niin pysähdytään hetkeksi. Ei kuljeta tämän kaiken ohi, vaan summussa. Avataan meidän silmämme sille, mitä meidän ympärillä on. Ja jos sun pitää tehdä niin kuin mä, että pitää hummata vahvemmat silmällä sit, tai piilollin että voi nähdä paremmin, niin tee se. Mutta oikeesti, tätä loistaa ei kannata missata. Sitten kun kyseessä tämä meidän hengellinen elämä, niin säädetään meidän näkökyyä myös siinä. Avataan meidän silmät sille, mitä Jumala tekee. Ihmeet ympäröi meitä koko ajan. Pitää vaan katsoa ja nähdä. Onko sinne sun ympärillä joku, joka tekee sun elämästä niin paljon parempaa? Onko sulle joku arkipäiväinen juttu, mikä kuitenkin saa sut kerta toisensa jälkeen hymyileen? Mikä ikinä se asia tai juttu onkaan, niin mä uskon, että on tärkeää ettei ei meistä tule sokeita tällaisten asioiden suhteen. Mä haluan tänä maanantaina haastaa itseäni ja sua, pysähtymään ja näkemään ihan fyysisestikin ne kauniit asiat ja siunaukset, joita meitä ympäröi. Ja sitten toiseksi rukoillaan, että meidän hengen silmät on auki ja että meillä olisi näkökykyä nähdä ne ihmeet ja teot, joita Jumala tänäänkin tekee. Jumala on, Jumala toimii, Jumalan ihmeet on tätä päivää. Salmissa 27 on tämä kaunis rukous. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken aikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä. Olkoon tämä myös meidän rukousta tänä kesänä, että saatais vaan olla Jumala lähellä ja ihastella hänen suloisuutta ja hyvyyttä ja, ja pitää katsemme Jeesuksessa. Hänessä on kaikki. Mutta nyt, mä haluan kiittää sua taas suunnattoman paljon siitä, että sä vietit mun kanssa tän hetken. Ja nyt sit tästä viikosta eteenpäin, niin mä pidän pienen kesätauon podcastin osalta ja jatkan sit taas heinäkuun loppupuolella uusien jakseen ja aiheiden kerran. Sillä välin sä voit kuunnella vanhempia jaksoja pahimpaan janoon tai ehkä ottaa kiinni ja syötä jaksoja välistä. Podcastin paluupäivämäärää kannattaa sitten seurata Someessa Instagramissa at mukilinen motivaatiota. Mutta näin, mä toivotan sulle oikein oikein siunattua ja ihanaa kesää ja, ja suuri kiitos teille jokaiselle tästä keväästä. On kunnia omistaa teidän kaltainen podcast-perhe. Me palataan sitten lomailun jälkeen taas tuoreelle mukilliselle motivaatiota. Muista, että sä oot rakastettu. Moikka!